0: Pointillismus war im Grunde gar keine Fortsetzung des Impressionismus, auch nicht eine mit anderen Mitteln, sondern eine Beendigung. Die Pointillisten schlagen die Impressionisten auf ihrem eigenen Gebiet. Sie malen dieselben Orte an der Küste der Normandie. In London malt der Rhein seine Bilder im Stil der Pointillisten, um damit zu zeigen, dasselbe Motiv kann so anders interpretiert werden, dass es mit der Natur nichts mehr zu tun hat. Mit einem neuen Thema, mit einem neuen Motiv, hätte man vielleicht die neue Form dem Sujet zugeschlagen. Aber indem man das alte Motiv hernimmt, war völlig klar, dass die Revolution in der Form, in den Gestaltungsprinzipien stattfindet und nicht im Entdecken neuer Motivfelder. Das Ziel, die flüchtige Wirklichkeit spontan und unmittelbar vor dem Motiv im Freien abzumalen, hat der Pointillismus und insbesondere sein Erfinder Seurat abgelehnt. Er ist zurückgekehrt ins Atelier, er konstruiert die Bildwirklichkeit, er setzt die Farben willkürlich und neu und er konstruiert die Gegenstände nach geometrischen Grundformen, die letzten Endes mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben. Zugleich bringt dieser kleine richtungslose Farbpunkt, der in seiner Reinheit gesetzt wird, eine eigene Stille in die Bilder, eine Zeitlosigkeit. Es wird dem Impressionismus gleichsam Dauer verliehen. War schlagartig erfolgreich. Er ist zwar abgelehnt worden von vielen als eine Malerei von jungen Chemikern, womit man seine wissenschaftliche Herkunft aus der Farbtheorie und Wahrnehmungspsychologie denunzieren wollte. Zugleich hat er aber unglaubliche Gefolgschaft gehabt in Paris, sogar unter den Impressionisten, etwa bei Pissarro und in Brüssel. Dort war eine Avantgarde-Gruppe Levin, die 20 genannt um Reißelberge Van de Velde, die gleichsam über Nacht diese neue Maltechnik und diese neuen Prinzipien aufgegriffen haben. Diese Ausstellung versucht an wirklich exemplarischen Hauptwerken zweierlei. Einmal die Geschichte des Pointillismus darzustellen mit den zwei Zentren Frankreich, Paris, und Brüssel, weil dort der Impressionismus auch tatsächlich in seiner gesamten Tragweite verstanden wurde. Von der Maltechnik, dem Setzen des Punktes, der sich langsam zum Farbfleck, zum Farbstein, eine Mosaik entwickelt und schließlich eine Farblinie annimmt bei Van Gogh und auf der anderen Seite durch seine so Theorie gefestigte Überzeugung, dass die Farbe an sich eine Wirkung hat. Man entnimmt sie dem Farbkreis, man entnimmt sie der Palette. Man entnimmt sie nicht der Wirklichkeit. Diese zwei Aspekte des Pointillismus verfolgen wir in der Geschichte zwischen 1885 und 1895. Das ist jenes Jahrzehnt, in dem der Pointillismus auch wirklich als Avantgarde verstanden werden kann. Dann beginnt bereits die Migration des Punktes, dann beginnt bereits eine Transformation in die Moderne hinein. Denn eine Bewegung des Fauvismus, die wir hier darlegen, eine Entwicklung Van Goghs Malerei zur lichten Helligkeit, die er in Arles und in Aubert und in Saint-Rémy gefunden hat, ist ohne den Pointillismus ebenso wenig zu denken wie dann die großen Bewegungen der Moderne, der Futurismus, die Stylekunst mit Mondrian und Picasso. Er rezipiert ihn sowohl in seiner vorkubistischen wie in seiner kubistischen Zeit. Und schließlich macht er ein Bild, mit dem er letzten Endes deklariert, die Befreiung des Künstlers vom Zwang, nur einen Stil zu haben. 1917 malt er ein Hauptwerk der französischen Barockmalerei des 17. Jahrhunderts nach, im Stil Seurat und sagt damit, ich kann kubistisch malen, zur selben Zeit ein Klassizist sein, der in Rom geworden ist und zur selben Zeit ein pointillistisches Bild malen. Der Künstler ist frei, er kennt keine Zwänge mehr, die Kunst ist autonom und unabhängig geworden. Damit tritt Serra 1885 auf, damit befreit sich äh, 30, 40 Jahre später Picasso von allen Zwängen, die bis dahin die Kunst eingeengt haben. Musik